0: 本期节目内容节选自复旦大学管理学院管理事业影业专访。您做了很多年的科普，又是一个科学家，那您在这个角度上讲的话，对这个公众的科学素养是怎么看的
1: ？呃，我觉得从这个大的时代背景来看的话。我曾经说过，这是人类啊第一次用这么大规模的分子生物学技术来对一个新发的传染病进行大规模的检测。所以不是这些现象不存在，只是这些现象我们不认知。新冠病毒并不特殊，特殊的是我们的工具方法到位了，大家做得起、做得上了。实际上，恰恰是因为我们的科技进步了，才使得我们认知到了以前我们很多没有认知到的现象。有点像，如果没有发明光学显微镜之前，大家看不到细菌，但不等于没有细菌。今天在核酸检测没有普及之前，不是其他的病毒都没有新冠这么特殊，只是新冠病毒是第一次被这么大规模的认知了。从我们的角度来理解，这个病毒并不特殊，应该说它有特点，但是绝对没有说特别狡猾呀，有难对付的特点，但不等于说它已经超过了，特别是像生物学家。或者是病毒学家，或者是诊断学家的这种思维范畴
0: 。但是公众上好像对他接受起来，一开始的时候是很难接受的，好像是突然爆发那种感觉，然后突然又大家都遭受的生命威胁，所以感觉好像这种恐慌是好像比病毒还要可怕。就从我们角度上观察来讲的
1: 话，是这个样子。这个两方面，一个是人类呢，其实对未知的事情容易恐慌。华大在零三年就是做 SARS 的。所以您可能会看到的就是大年初一，华大金董事长汪建带着华大的人就逆行驰援武汉，帮当地去建这种高通量的新冠病毒核酸检测的这样的一个实验室，我们叫“火眼实验室”。那你说我们这个到底是出于一种责任感，还是出于对科学的了解和认知呢？其实都有啊。我们认为，其实任何的病毒本身来讲都是可防、可控的，但是不是说。可防可控的这个知识是每个人都所知道的，这就是科普的重要性。换言之呢，这个零三年 SARS 的时候怎么没闹这么大的？那时候哪有现在这种互联网媒体啊？实际上、啊、都是基础设施的更迭、进步、普及，才导致了我们信息流的这种，不管是正向的还是负向的，不管是正能量的还是恐慌的情绪，都是在以几何急速的方式。啊，因为这个任何的科技本质上讲，其实都是双刃剑
0: 。你如果是让让你让让您做一个评价或者说评判的话，呃、嗯，像我们现在公众的这种科学素养，它足以辨别吗？或者说，我们应该用一种什么样的方式，可能更好应对一
1: 点？我想两种声音都要存在，不能说只有造谣的声音而没有正向的科普的声音，这个是现在比较缺失严重的。我现在基本一天一篇辟谣文，差不多是这么一个频次，不断的去想办法化解，讲这个正能量，这个工作是比较难做的。你知道这个造谣都是专业的，辟谣都是业余的
0: 。如果是让您对过去咱们的这种科普的传播或者说科学的知识的传播打一个分的话，那您觉得能打几分？在这个新冠疫情的这个过程
1: ，这个不是很好说，对所有人群都打一个统一的分。我还是要去分段去看。我能看到的是，就是年轻人，尤其是孩子们对这个生命科学，因为我们有多少人在这么短的时间内瞬间就学会了，比如说什么是病毒，什么是冠状病毒，什么是新冠病毒，什么是核酸，什么是抗体。从这个角度来讲，我觉得孩子们的对这个知识的接受和普及度应该可以达到七八分，如果十分满的话。但是对于一个年纪可能相对偏大的，知识结构相对可能没有跟上这个发展的，那我觉得可能在一线城市上，我觉得还是能打个及格的。但是如果再去到，比如说像四线、五线城市，因为我老家也是在一个四线以下的城市了。比如说，尤其我的家族群里，那每天这个冲刺的基本就是一个谣言的段子的集合地。大家可能缺乏正确的和便捷的渠道来了解这个科学的真相，还是要分层、分地、分年段段来看，没有办法说整体的去打一个分。但是整体来讲，对生命科学的了解和理解，至少这比以前。我们可能就是单纯去做科普，这个效果还是好太多了啊！因为它是强制性的让你去接受一些事情，或者说是去认知一些事情。在这个过程中呢，即使你开始可能认知偏差啊，但至少你开始关注了。那可能会随着你关注的这种程度的加深、了解的增多，而最终逐渐的趋近于真相。也
0: 就是说，现在客观上会有这么一个分界，就是以年龄为这个分界。如果年
1: 龄偏大一点
0: 的呢，它可能对科普的。反应或者认知是相对缺缺失一点，年轻人现在普遍都是比较能够接受这
1: 个。他受知识结构限制嘛，不是六十岁的人，你让他用这种移动互联网，他可能已经就用不了了。但是现在孩子们生下来就不知道什么叫不移动互联网，这是个代际差的问题。我说还是由于时间的问题，由于人的代际差的问题，由于基础设施的科技迭代的问题，就造就了这个世界现在是非常不一样的，各种认知混杂在一起。科普的工作也要求能够与时俱进才可以。
0: 那如果和权威的媒体结合，那这个知识的传播的
1: 就力度就会放大很多
0: 。这和我们的这种呃国民素质或者说国民的倾向是有关系的。所以我们还是更更倾向于一种权威
1: ，因为这次呢，实际上各大平台啊都有自己的所谓的辟谣栏目，不管是这个音频的、视频的，当然还有很多是文字的。那么大家倾向于去这些权威媒体，主要是几大央媒。他当怀疑这是个谣言，但他特别希望他能有一个寻根正源的地方。来证明这是一个谣言，所以我觉得这个意义上讲呢，这些关键性的这种头部媒体，其实他们如果能第一时间内对很多的问题去以正视听，那我相信这是有非常强大的正面的舆论引导作用的
0: 。能不能这样理解？就是说，我们其实做科普是要树立起作为科学的一种权威来。如果我们的受众说可能没有那么高的科学数量，但是呢，听一个科学家讲，那我就认为他是对的，或者说是有道理的，这是也是一个有必要的一个事情。
1: 实际上并不存在说听一个科学家讲，大家就都认为他是有道理的。在我来看没有谁是会被完全认可的。呃，我能听到正面的声音的时候，我就一定也能听到负面的声音。这个现象本身来讲，呃，应该说不可消除的。但反过来讲，同时听到两个声音，可能会更加全面去正确的理解一件事情。所以某种程度上讲，还是一个平台要比个人更重要。因为平台应该是说大家的一个绘制平台，所有的这些专家都在上面，而且对一个问题会有一个综合性的意见，最后形成的是一种共识性的意见发布。那其实这个在平时的这种科普还就算了，你可能就是研究某一种昆虫的，大家听着你。现在这种是每一天，你比如说该不该戴口罩啊，能不能随地吐痰呐、啊，吃 VC 到底能不能预防啊，好多这样的问题，你这个没有办法，你听任何一个人讲。他你可能都不会百分之百去相信他，还是要最后到一个平台上去。我们做科研都要去发表文章，那么我们发表文章之前呢，必须要经过同行评议。经过同行评议呢，一般的文章都要有三个以上的这种 editor， 就是说他有一个编辑，他会给你发给三个这种审稿人。那么这三个审稿人呢，当然他会肯定你，但他也会质疑你。那在跟他这种答辩的过程当中，你也会逐渐地去思索、思考如何去重新完善你这份工作。所以，我们要是说评价科研论文的时候，首先要看它是不是经过同行评议的。因为现在很多的时候，疫情啊都是要抢时间的，大家等不到同行评议，就把现在这个文章呢叫预印版，就先放到互联网上了。这种情况下，再加上一部分这个。居心叵测的，尤其是很多自媒体断章取义、哗众取宠、危言耸听，最后就把这个事儿就弄得很可怕。这种级别的辟谣是最难的，因为你要从专业的角度去逐一去证明原文是怎么说的，你这么引用为什么不对？所以辟谣本身的要求要比造谣言难多了。你辟完谣了之后，你一反儿变成靶子了，这就完蛋了。这个应该是说所有科普人的一种责任。所以科普其实某种程度上讲，它跟公益是很接近的，它是出于一种公心去做的，它可能不能掺杂着很多的个人情感和利益。有段时间
0: 是对有自媒体对这个专家还是有一些质疑的，包括波士是论文，<对>还有专家的他们的这种作为也是有质疑。对，你怎么
1: 看待这个现象？<对>这好像之前
0: 很少见<对>这种情
1: 况，我觉得很正常，就是说其实科学家也被质疑。你比如说我们。转基因的问题说了这么多年，被质疑的不都是科学家吗？只不过就是说最近的这种质疑的这种火力比较猛，焦点比较集中，因为出来的科学家就这么几个嘛，但是能质疑的人可以是成千上万的，又都是跟这种疫情比较相关的，所以这个点上呢，我觉得我们应该允许不同的声音存在，让子弹飞一会儿。我们应该是就事论事而不是就事论人，尤其是不能带着结论去找论点，然后进而去打击报复，甚至去人身攻击。我觉得这就变成一种暴民了，这就是不对的。当然，专家呢本身也要洁身自好。其实，专家专家嘛，肯定是某一个专业的大家，你不可能是所有专业的专家。所以，这个专家也不要轻易跨到自己不懂的领域，然后引起一些不必要的这种争执和麻烦。尤其不要最后形成口水战，它甚至是人身攻击战。那你会觉得在网上看个帖子的留言就跟骂街似的，那是真没意思，与世无补，只会让别人，尤其让我们下一代看见这个我们上一代人怎么就这素质啊？我觉得这个其实都已经不是科普问题了，它实际上是已经到了这种公民素质的问题了。